1: Nichts geht mehr auf den Standesämtern heute. Ich bin sehr froh, dass die bezaubernde Anna Wollner und ich noch einen Termin bekommen haben. Eine Stunde Film. Am 22. Willst du meine Film-Anna sein, bis dass der Abspann uns scheidet?
2: Das ist der schönste Heiratsantrag, den ich hier bekommen habe, lieber Tom. Allerdings bin ich schon verheiratet. Das könnte vielleicht... Also, Aber ich glaube tatsächlich, dass du mein Arbeitsehemann bist.
1: So, Story of my life hätte ich beinahe gesagt. Du hast Gott sei Dank am Ende noch die Kurve gekriegt. Wir wir zwei beiden sind heute an unserem ähm, Eine-Stunde-Film-Hochzeitstag die Rappelkiste, bzw. die Rappelvollkiste. Du hast Will Smith Venus und Serena Williams und Ben Stiller dabei, sind die alle zusammen mein Hochzeitsgeschenk? Die springen ja alle gleich nackt aus der Torte, die, die sechsstöckige Torte,
2: weil hm. es sechs Oscar-Nominierungen gab für King Richard, also nicht für Ben Stiller, der hat damit nichts zu tun, der spielt kein Tennis, der macht eine Serie, aber die, die sechsstöckige Hochzeitstorte, die kommt hier gleich rein und hm. die dann raus.
1: Okay, also Ben Stiller hat nichts mit Will Smith zu tun, zumindest nicht in der Sendung heute. Das lernt ihr im Lauf dieser Episode noch genauer kennen. Dann würde ich dir im Gegenzug zu unserer Hochzeit heute Krieg und Zerstörung schenken. Ah,
2: Sehr, sehr gerne.
1: Zum einen habe ich mir für uns Belfast angeguckt, den neuen Film von Kenneth Brenner, der mal nichts mit Agatha Christie zu tun hat, sondern mit dem aufkeimenden oder ja nicht aufkeimenden, sondern sich arg zuspitzenden Nordirland-Konflikt 1969, wurde sogar für sieben ausgegeben gerade nominiert. Mist, du hast mich übertrumpft. Zumindest mit einem Oscar Und ich habe mich mit der entzückenden Frieda Gustafsson digital getroffen, also so wie du dich mit den anderen per Zoom. Sie ist Hauptdarstellerin im brandneuen Vikings-Spin-Off Vikings Valhalla. Das startet Freitag auf Netflix und wird einigermaßen blutig. Pass also bitte auf das schöne weiße Hochzeitskleid auf, dass du ähm, nicht hinterher von oben bist unten vollgekleckert bist. Lass anfangen bei dem Film, den wir beide geguckt haben, dem Kinofilm, den wir beide gesehen haben, der am Donnerstag rauskommt, Aufschlag Williams.
0: Wo trainieren wir heute, Daddy? Ja, wo trainieren wir?
3: Wieder im Club. Serena Quatrine ist nicht immer alles nah.
0: Ne? <lacht> hoffe, dass
2: sie uns nicht wieder die Bälle klauen. Ja, ja, das ging bestimmt von dir aus, damit wir nicht trainieren müssen. Wir haben den ganzen Bus vor der Bälle.
1: Ein uralter, klappriger VW-Bus hinten drin, Eine Menge Töchter mit Nachnamen Williams. Vor allem zwei ganz besondere darunter, nämlich Tochter Venus und Tochter Serena. Am Steuer des Bullis ein schon damals leicht ergrauter Vater Richard Williams, gespielt von Will Smith. Es ist diese Art Vater, Anna, bei dem wir in den ersten paar Filmminuten sofort diese Angst haben, dass der seine Töchter damals in den späten 80ern über den Tennis Tennisplatz geprügelt hat, wie es halt viele Eltern mit ihren Kindern gemacht haben, heute noch machen, die nämlich um jeden Preis Stars werden sollen. Ganz so ist es dann aber nicht, will uns zumindest dieser Film über die zwei Tennis-Wunderschwestern King Richard erzählen.
2: Ja, und das ist natürlich die erste Frage, warum dieser Film nicht Queen Serena oder Queen Venus heißt. Es ist tatsächlich... Voll und ganz der Film von King Richard, zumindest in den ersten zwei Dritteln. Richard Williams insgesamt, glaube ich, fünf Töchter gehabt. Äh, es kam später noch einen Sohn dazu, der schon als an die Töchter noch gar nicht zu denken war. Er ein 78-seitiges Pamphlet geschrieben hat, beziehungsweise einen Masterplan, wie er aus seinen Töchtern Tennislegenden machen soll.
1: Was erhofft ihr euch? Ich weiß, was euer Dad will, aber was wollt
4: ihr? Ich will Wimbledon so oft gewinnen, wie es noch niemand vor mir geschafft hat.
1: Und du denkst, das kannst du?
4: Ich weiß, dass ich's kann.
1: Was ist mit dir? Welcher Profispieler ist dein Vorbild?
0: Ich will eher, dass andere so spielen wollen wie ich. <lacht>
1: Werden sie bestimmt.
2: Die eine sollte Wimbledon äh, so oft gewinnen wie möglich, die andere sollte beste Tennisspielerin überhaupt werden. Es ist kein Spoiler, er hat es geschafft. Äh, und diesen Werdegang zeigt King Richard. Äh, und wir sehen hier wirklich, also zum Glück, nicht diesen schreienden Vater am Fußballfeldrand, der seine Kinder irgendwie auch bei Niederlagen noch selber mit niedermacht.
1: Oder den Vater von lang lang. Ich habe der, zumindest mal über den gelesen, der soll seinen Sohn im Alter von drei, vier Jahren am Klavierhocker mit Duct Tape festgeklebt haben. Haben und gesagt haben, du stehst erst auf, wenn du das Stück spielen kannst.
2: Ja, Duct Tape gab es hier maximal, um kaputte Schläger zu äh, reparieren. Weil kein Geld. Weil kein Geld. Sie spielen am Anfang, also diese Tennisbälle, die sie am Anfang schlagen, das sind geklaute Tennisbälle oder ausrangierte Tennisbälle der weißen, reichen Leute, die es noch schaffen. Wir befinden uns am Anfang des Films in Compton, also Straight Outta Compton mehr oder weniger. Ein Vorort von L.A. Äh, in Kalifornien, in dem die äh, Venus, äh, Venus und Serena groß werden in einem Haus, sie müssen mit ansehen, wie ihr Vater verprügelt wird. Also die haben es wirklich nicht leicht gehabt. Und während alle anderen, wahrscheinlich mit Drogendealen etc., sind die beiden auf dem Tennisplatz zu finden, bis das Jugendamt sogar vor der Tür steht, weil die nämlich Angst haben, dass äh, dort etwas passiert, was nicht passieren sollte.
3: Sie brauchen mir nicht zu sagen, dass wir hart zu den Kids sind, das weiß ich selbst. Das ist unser Job. Wir müssen Sie von der Straße fernhalten. Wollen Sie uns deshalb verhaften? Gut, aber sie werden garantiert nie herkommen müssen und uns sagen, dass sie sie jetzt dummerweise totschießen mussten, weil sie sich auf der Straße mit Gangstern rumgetrieben und Drogen genommen haben. Das werden sie in diesem Haus nie sagen.
2: Eine von vielen Auseinandersetzungen, die Richard Williams unterwegs auf der Karriere seiner Töchter hatte, weil er, das muss man wirklich sagen, ungewöhnlich nicht nur Trainingsmethoden hatte, sondern auch Karrierepläne äh, und ist äh, war da vor allem in der elitären Tenniswelt das ein oder andere Mal angeeckt, aber äh, mit Erfolg. Und wie dieser Film davon erzählt, und was für eine Bühne er Will Smith bietet. Das ist, er hat eine Oscar-Nominierung bekommen, er Zurück. wird den Oscar, ich würde mal sagen zu 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit auch bekommen. Und es ist wirklich seit langem und es ist, naja, es ist, fast die beste Leistung seiner Karriere, wie er da wirklich steht mit weißen Tennissocken, diese ergrauten Haare, die du schon angesprochen hast, dieses Tennis-Outfit die und ist sich leicht
1: geduckt auch immer, den immer Kopf so, so eingezogen, immer
2: so eingezogen, das Kind ein bisschen zu weit nach vorne geschoben, immer auf dem Sprung, auf dem Sprung seine Töchter zu verteidigen, auf dem Sprung den nächsten Deal an Land zu ziehen, weil er ja diesen großen Plan hat und dieser große Plan heißt auch, auf vieles zu verzichten. Er hat wirklich dieses, dieses Trainingssystem, was dann am Ende sich auch auszahlt. Er hat aber auch Streit mit seiner Ehefrau. Er muss ge gegen alles, wie so ein Löwenvater beschützt er seine Kinder und wie Will Smith das spielt, das ist schon fulminant.
1: Es schwankt immer sehr zwischendurch. Diese Angst keimt immer mal wieder auf. Es gibt eine Situation mit der Mutter in der Küche, die ein bisschen eskaliert, wo man nicht so genau weiß, sind das jetzt seine eigenen Interessen oder Will er wirklich nur für seine Töchter aus den äh, fast schon äh, Slums, Downtown LA ein besseres Leben? Was man nicht vergessen darf, ganz entscheidender Punkt ist, ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er gab es so gut wie überhaupt keine schwarzen Tennisspielerinnen oder auch Tennisspieler in der Weltspitze. Offiziell hieß Tennis zwar immer der weiße Sport wegen der Klamotten, aber wir wissen natürlich, dass das durchaus auch übertragbar war. Das heißt, die sind auch auf wahnsinnig viel Ablehnung gestoßen. Er versucht ja mehrfach, seine beiden Töchter dann auch bei professionellen Trainern unterzukriegen. Und auch diese rassistische Ablehnung schwankt ja immer zumindest im Hintergrund mit, bis er es dann irgendwann mal schafft, sie bei einem Trainer unterzukriegen, der sehr fulminant gespielt wird von John Börntal. Deshalb mal vielleicht Nebenrollenlanze an der Stelle für John Börntal. Der spielt, glaube ich, gerade in jedem Film die, das ist die irre. Rolle.
2: Das ist der Hammer, wo der überall ist. Und er spielt immer großartig, er spielt immer anders. Ich bin ein ganz, ganz großer John burnthal fan nicht erst seit King Arthur, sondern gefühlt wirklich seit allem, was gerade draußen ist.
1: Ja, er hat, also er kam im Endeffekt so aus The Walking Dead, dann haben wir ihn gesehen in Wolf of Wall Street, in Sicario, in Baby Driver, in wo war er noch drin ähm, Peanut Butter Falcon, Ford vs. Ferrari, genau richtig, ähm, jetzt gerade in The Unforgivable, der äh, Film von Nora Fingscheid mit Sandra Bullock in der Hauptrolle, hat ja auch wieder die wichtige Nebenrolle gespielt, also äh, ganz krass, der Typ ja, ist überall zu finden. In The
2: Many Saints of Newark, diesem Sopranos-Mafia-Ding ist er auch dabei, also ganz ich genau. bin nicht nur King Richard-Fan, sondern auch John Bernthal-Fan an dieser Stelle.
1: Was wir am Endeffekt nicht beurteilen können, ist, ähm, ob der Vater von Serena und Venus Williams, den Will Smith hier so fulminant spielt. Ob er am Ende doch ein bisschen glorifiziert wurde und vielleicht doch ein ziemlicher Tyrann war oder ob er wirklich nur eine Chance für seine Töchter wollte, ähm, das werden wir vielleicht noch ein bisschen rausfinden gleich. Ich möchte nur noch hinten dran sagen, dass mich King Richard wirklich sehr berührt hat, dass ich das sehr fühlbar fand, mit diese Geschichte gerne angeguckt habe. Die beiden jungen äh, schwarzen Schauspielerinnen, die die Töchter spielen, im Alter von zwischen 10, 11 bis dann vielleicht 15, 16 Jahren, fand ich großartig und du hattest die Möglichkeit, mit denen, naja, zu sprechen oder zumindest dabei zu sein, wie sie gesprochen haben. Ja. Es war eine von diesen oftmals merkwürdigen Online-Pressekonferenzen. Erzähl darüber, du warst zu Hause auf deinem Arbeitssofa, ja. schätze ich. Mit nee, der
2: also peinlicherweise habe ich im Bett gelegen, es war nämlich sehr spät abends und das Ganze hat auch noch ähm, verspätet angefangen, oh mit Gott. über einer Stunde Verspätung. Ja. War auch schon im November, ähm, und ich hatte den Film auch noch gar nicht gesehen. Also, also es war besten, bestens, bestens vorbereitet. Vor, bestens vorbereitet. Ja. Ich konnte, es gab ihn einfach noch nicht. Und man musste vorher schriftlich Fragen einreichen, die dann aber von allen nicht
1: gestellt worden Sehr sind. Schön. Also aber es
2: war, ich bin trotzdem gerne wach geblieben. Also so. es, es,
1: es, es gibt schlimmeres. Du lagst im Bett, hattest deinen dein Spider-Man-Pyjama an und lagst eingemummelt in deiner Tom Holland-Bettwäsche. Und die anderen, die Stars des Films, waren ja wo? Wo? Auf irgendeinem Tennisplatz. Aber war es Wimbledon? War es Roland Garros? War es Flashing Man? War es der Melbourne Park? Ich meine, Serena hat alle vier mehrfach gewonnen. Wien ist dagegen nie in Frankreich und nie in Australien gewinnen können. Wir reden doch über Tennis oder habe ich irgendwas jetzt durcheinander geworfen? Also die waren da tatsächlich auf irgendeinem Tennisplatz ja. und haben sich dann, stelle ich mir vor, die Matchbälle... Nur so zugeworfen gegenseitig?
2: Ja, das beschreibt sich ganz gut. Also, es ähm, war tatsächlich recht chaotisch, nicht nur wegen dieser Stunde Verspätung. Das kennt man ja von großen Tennisturnieren. Ich würde vermuten, Will Smith, der musste nur noch mal pullern, um uns Gegner zu verwirren, also in Anspielung natürlich auf den Film. Nein, keine Ahnung, auch egal. Also irgendwann waren sie da, saßen da. Will Smith hat erstmal auch tatsächlich dann erzählt, was ihn persönlich an der Geschichte gereizt hat. Also warum er den Film machen wollte und vor allem warum Richard Williams auch ihn als Vater früh beeinflusst hat.
3: There, there was an interview, that Venus was doing. How old were you in that interview? Like 13, 13, 13 and 14. And, 14. Yeah. and it's a famous interview, where, where Richard Williams um, snaps on the reporter and says, you know, now she doesn't say it when she doesn't say it with a whole lot of confidence, <laughs> you know. I saw that, you know, in, in real time. And the look on Venus's face burned, that image burned in my heart because that's how I wanted my daughter to look when I showed up. Mm. And that interview had really changed my parenting at, at that time. It was like the look on Venus's face, we just watched it, And it was like she had a lion and she was so confident and so comfortable that her lion wasn't going to let anything happen to her. I fell in love with, with Richard Williams, you know, that was 20 something years ago. Wow. And when the, the opportunity to be a part of this came up, that was the first thing that I remembered. I knew yeah. I wanted to show a father protecting a daughter like that. Es ist
2: nochmal die Betonung darauf, wie wichtig diese Familienbande sind und was für ein Löwenvater Richard Williams war, bewusst war, nicht ist, denn das Verhältnis ist mittlerweile etwas anders als damals.
1: Wir könnten an dieser Stelle wirklich locker eine Stunde abbiegen, weil ich gerade die Autobiografie von Will Smith gelesen habe.
2: Ja, die, ich muss, ich, wir haben keine Zeit, Tom. Die
1: einfach nur Will heißt, nur dieser eine Aspekt dazu, wenn man die gelesen hat, ist diese Parallele zwischen dem Vater der Williams-Schwestern und dem Vater von Will Smith, Wirklich eine sehr unmittelbare. Ähm, Nochmal umso interessanter, dass er diese Rolle angenommen hat, die wirklich sehr an seinen eigenen Vater erinnert. Er hat den Film auch produziert, zusammen mit seiner Frau Jada Pinkett Smith. Allerdings nicht nur die beiden, sondern, und das habe ich eben gemeint, auch Serena und Venus Williams haben den Film mitproduziert, zusammen mit deren Schwester Isha Price. Das ist oft deshalb gefährlich, weil Distanz, zum Thema dann so eine Sache ist. Ne? Ja,
2: autorisierte Biopics sind immer ein bisschen schwierig, aber hier finde ich geht's auf und für die beiden war das dann auch tatsächlich, also für die echten Serena und Venus Williams, ein bisschen surreal, sich das Ganze anzugucken.
3: Honestly, no word describes it better than just surreal, you know, just to see these incredible actresses and everyone behind it, just putting this all together and about our dad's journey, but Because of myself and my sister, it really is like, wow, really? okay, is this like is, are we are we really something, you know kind of thing? So um, it really it really is super surreal for me and um, and then to have Will play this role as my father and the way he just embodied Richard Williams it just was it just took the whole film to a, a whole new level. It's so emotional, it's well done and it's, it's a brilliant piece of work.
2: Es ist so ein bisschen die übliche Lobhudelei, wie lieb sich alle hatten etc. Das ist natürlich reine PR, aber die Botschaft, die dahinter steckt, die hat es dann doch in sich, dass das irgendwie alles so ein bisschen zumindest legitimiert.
3: Anything is possible and to always believe in yourself, never doubt. Doubt does nothing for you, but you, the same time you're doubting is the same time you can spend believing in you and putting the work in so that way you do believe and build confidence and as a family you can achieve anything and that's what i i really loved about this is that it's a family film and like will said or or if you don't even understand tennis you understand family mm -hmm. and that with a family you can do anything some of us are born with that some of us have to create those families but
2: das Schöne daran die beiden Jungschauspielerinnen Demi Singleton als Serena und Sania Sidney als Venus, die sind auch von den beiden direkt adoptiert worden, also im übertragenen Sinne und haben im direkten Gespräch dann auch viel über die Figuren gelernt. They kind of spoke to us about everything but tennis, which was actually kind of funny. We spoke about their life and and their childhood and about The
0: people that they dated growing up. <laughs> 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 <laughs>
3: like very. Fun well, we wanted to make sure we were portrayed in the right. <laughs> <way>. <laughs> <laughs> the script took a turn.
0: You know, it was just a cool conversation, and we just got to speak
2: to them as people. You know, Serena and Venus, you guys are two women that I've looked up to my entire life. Um, so it was really. Fun to get to know that side of you. Vom Privatleben der beiden erfährt man recht wenig in diesem Film, außer natürlich dieser Vater-Töchter-Beziehung und auch zur Mutter, aber hey, vielleicht kommt ja doch irgendwann eine Fortsetzung, also Queen Serena oder Queen
1: Venus. Man muss definitiv kein absoluter Tennis-Crack oder Fan sein, um sich diesen Film ab Donnerstag äh, anzuschauen. Es reicht schon ein Interesse an einer wirklich spannenden, bewegenden Familiengeschichte. Tolle Darsteller, zu Recht sechsmal für den Oscar nominiert. Ich drücke übrigens Daumen für Will Smith, einfach weil ich ihn ja, Weil ich ihn grundsätzlich mag, weil ich finde, dass er manchmal auch ein bisschen unter Wert verkauft wird, weil dann doch ganz schnell nur über Prinz von Bel-Air geredet wird oder über Bad Boys oder über Independence Day. Also die unterhaltenden Sachen, die er gespielt hat. Er hat auch andere Rollen gespielt in seiner Karriere. Wir wissen das und dass er das kann, zeigt er hier, finde ich, sehr deutlich. So, von den beiden äh, wahnsinnigen Tennis-Über-Stars ähm, zu einer Frau, die nicht unbedingt zwingenderweise den Tennisschläger professionell schwingt, aber dafür Schwert und Axt, nämlich Frieda Gustafsson. Bitte, wer? <lacht> Berechtigte Frage. Wir kennen sie hier noch nicht so wahnsinnig gut, ganz anders als in Schweden. Da war die heute 28-Jährige früher nämlich ein angehender Leichtathletikstar und dann einige Jahre auch sehr erfolgreiches Model, ich glaube auch Victoria's Secret oder sowas, bevor sie dann 2013 mit der Schauspielerei angefangen hat. Du und alle anderen, ihr lernt sie gleich noch kennen. Zuerst aber zu der Serie, in der sie Äxte und Schwerter schwingt und mindestens einen Aufschlag, wie die Williams-Schwestern hat. Äh, Vikings Valhalla ist ein Spin-Off zum äh, berühmten Vikings mit Travis Fimmel, Catherine Winnick, Gustav Skarsgård und Alexander Ludwig.
2: Ja, du siehst mich ein bisschen ahnungslos, denn ich muss zu meiner Schande wirklich gestehen, ich habe Vikings nie gese gesehen. Der Name Travis Fimmel sagt mir was. Ja. Mir sagt auch der Name Gustav
1: Skarsgard e Einer etwas. Von den vier Skarsgard -Brüdern. Einer von den Skarsgård-Brüdern.
2: 5783
1: <lacht> Skarsgard-Brüdern. Ja, Stellan Skarsgard hat halt einfach, der war fleißig im Söhne produziert.
2: Und ja, ich und du, ich will vollkommen, ich wollte das jetzt hier nicht bewerten, ja. Die Vervielfältigungsfähigkeit der Skarsgards oder auch Skars? Fruchtbarkeit. Ja. Aber äh, trotzdem, Vikings, Valhalla oder was auch immer.
1: Es ist für mich gähnende Lehre. So, das macht gar nichts, denn dafür hast du ja mich. Ich fasse dir die sechs Staffeln Vikings, die es gab, ganz kurz zusammen. Kann ich
2: mir einen Kaffee holen gehen in der so, Zeit? nee, du bleibst du, du
1: bleibst schön sitzen und hörst zu. So, pass auf. Ragnar Lodbrok. Großer Wikinger aus Kattegat. Erste Frau Lagatha, Große Schildmeid, Sohn Björn Eisenseite. Megatyp. Zweite Frau Aslaug, Drei Söhne. Übe, Witzag und Ivar. Äh, ständig Krieg mit den Engländern. Erst Ragnar, dann Björn und auch die anderen drei Söhne von Ragnars zweiter Frau. Viel Blut viel 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 Blut Schiffe Schlachten Dreck viel Dreck Schlamm Äxte Schwerter Appe Arme und Beine und Sex viel Sex nach den Schlachten viel feiern viel Met und viel Odin und alte Nordmann Götter viel Valhalla später aber auch Christentum also Religionskonflikt viel Ärger und wieder Krieg gegen England alte Götter gegen neuen Gott wieder viel Appe Arme und Appe Beine äh, Blut viel Blut Dreck auch Matsch sowieso Äxte Schwerter und Sex ich hätte das schneller
2: zusammenfassen können Vicky und die die starken Männer.
1: und die starken Männer. Ja, allerdings so eher so die äh, Ab-18- Version davon. Das ist im Wesentlichen das, was Vikings gewesen ist. Herzlichen Glückwunsch. Mhm, so. ähm, ich war
2: raus ungefähr bei Ragnar Lodbrok.
1: Das Interessante an diesem Spin-Off ist jetzt, dass sie das wirklich schlau gemacht haben, nämlich nicht Wahlweise direkt am Ende angesetzt haben und versuchen, die Geschichte irgendwie weiterzuerzählen oder so ein langweiliges, wie kam es eigentlich zu all dem Prequel zu machen, wird ja auch gerne mal gemacht, wir erzählen jetzt die Vorgeschichte, sondern sie setzen 100 Jahre später an, im Jahr 1000 irgendwas. Vorher waren wir immer so in den äh, 900er Jahren. Äh, Kattegat ist noch größer geworden, ist eine der frühmittelalterlichen Mo Metropolen von Norwegen. Das, obwohl Kattegat eigentlich ein Meeresgebiet zwischen Dänemark und Schweden ist. Aber wir wollen wir nicht kleinlich werden. Hier ist es, wie gesagt, eine Metropole in Norwegen. Und in Kattegat kommt ein Schiff an aus Grönland. Darauf eine kleine Crew, die niemand in Kattegat jemals vorher gesehen hat.
4: Mein Name ist Leif. Ich bin Harald Sigurdsson. Wir begegneten uns gestern.
1: Ja, ich erinnere mich. Fredes sagte, du hättest ein Boot von Grönland hierher gesteuert. Ich könnte einen guten Kapitän gebrauchen, der kämpfen kann. Ich dachte, ihr würdet in England Rache suchen. Das tun wir. Dieser live ist niemand ähm, Geringeres als Live Ericsson, der wirklich im Jahr 1000 irgendwas der erste Europäer gewesen sein soll, der nordamerikanischen Boden betreten hat. Also der irgendwo dann ja, auf Höhe Kanada äh, gelandet sein muss mit seinem Schiff. Er kommt hier direkt aus Grönland zusammen mit seiner Schwester Freydis Eriksdottir und noch fünf anderen, die eigentlich nur in Kattegat Zwischenstationen machen wollen. Aber wie das so ist, nur wenige Folgen später stecken die Grönländer in einem norwegisch-britischen Konflikt. So.
2: Also wieder Wikinger, die sich mit irgendwem auf die Mappe hauen. Ich versuche dem was abzugewinnen, habe mhm. aber noch nicht ganz raus, warum ich das acht Folgen lang A 50 Minuten ertragen soll.
1: Ich sag's mal so, wer das jetzt total doof findet, wenn sich Wikinger auf die Helme kloppen, für den wird's sicherlich schwer. Ich erinnere mich aber gut, als du neulich über diese norwegische Königshaus-Serie Atlantic Crossing erzählt hast und du meintest, ne, du hättest als Second Screen immer Wikipedia zur Hand gehabt.
2: Ja, mein neues Hobby mache ich ja nicht nur bei Atlantic Crossing, habe ich auch bei allen Staffeln The Crown schon so gemacht.
1: Ganz genau. Und so geht es mir nämlich hier mit Vikings. Weil das eben nicht nur irgendwelche ersponnenen Geschichten sind, sondern der Showrunner ein gewisser Michael Hurst ist. Von dem ist Vikings, von dem ist aber auch schon die Tudors gewesen. Oder auch ähm, als Kinofilm Elizabeth damals mit Kate Blanchett. Das heißt, der Typ hat wirklich ein mega Fable fürs Mittelalter und erzählt seine Geschichten zumindest so gut es geht entlang historischer Fakten. Das sind aus dem Frühmittelalter nicht unbedingt so viele, aber die es gibt, benutzt er. Also England damals, wahnsinnig spannend. Es gab viele Königshäuser, die waren alle zerstritten miteinander, haben Kriege geführt. Deswegen auch für die Wikinger ein leichtes Ziel. So, weil man konnte die schnell angreifen. Die hatten nur kleine Armeen und so weiter. Und auch so dieses, dieser, ja, so ein bisschen das, das Frühzeitlicher Europa im Wandel, ähm, wie es in England damals war, im Gegensatz dazu Norwegen mit den alten Göttern, Odin, Thor, Freya, ähm, da war nicht viel mit Gold und Silber, das mag ich tatsächlich gerne, viel mittelalterliche Geschichte, über die ich vorher wenig wusste, dazu tolle Sets, ist eine aufwendige Produktion, die Kulissen, Kostüme, stehe ich halt schon auch drauf, wenn das hochwertig aussieht. Ist jetzt ab Freitag draußen, ähm, acht Folgen, das ist gesagt. Staffel 2 ist übrigens schon im Kasten, kommt aber vermutlich erst nächstes Jahr. Eine dritte soll in Auftrag gegeben sein. Also ich will damit sagen, Vikings Valhalla könnte in die Fußstapfen von Vikings treten. Und jeder, ähm, der sich irgendwie so ein, so ein bisschen für mittelalterliche Geschichte. Und für Schwerter, Äxte, Apperarme, Upperbeine, Matsch, viel Dreck, Met feiern und Sex interessiert könnte da vielleicht ähm, zu Hause sein am also Freitag.
2: muss halt da jetzt nochmal investigativ nachfragen. Ja, wie viel Gender- und Diversitätsaspekte können berücksichtigt werden, wenn man heute noch so eine Serie dreht über kämpfende Kerle im Mittelalter?
1: Ich bin sehr froh, dass du diese Frage noch gestellt hast, Anna. Ich hätte es beinahe vergessen. Tatsächlich so viele, wie die Showrunner wollen. Ähm, da wird dann natürlich auch mal gerne ein bisschen was abgewichen. Klar ist aber, es gab durchaus die Schildmeiden bei den Wikingern. Also es gab damals kämpfende Kriegerfrauen, die an der Seite der Männer standen. Und es gab auch mächtige Frauen an der Spitze der Gesellschaft. Das wird hier jetzt in dem Spin-off- nicht nochmal sehr ausgeschmückt. Hakon Eriksson ist also hier 100 Jahre nach Ragnar Lodbrok nicht Herrscher, sondern Herrscherin von Kattegat. Eine schwarze Frau zudem, gespielt von der Schwedin Caroline Henderson, die also diese, diese, ja, Herrscherin von Kattegat, die von allen sehr geachtet wird. Und auch wieder gleichberechtigt neben den Männern schildmeiden wie eben Freydis Eriksdottir, die mit ihrem Besuch in Norwegen auch ganz eigene Pläne verfolgt.
4: Ihr alle habt es gesehen. Ich verlange
3: Gerechtigkeit.
4: Wie auch ich. Wie auch ich. Dieser Mann hat mich vergewaltigt und wurde in Grönland seiner Verbrechen schuldig gesprochen.
3: Ich habe das Recht, mich dafür zu rächen. Lügen! Bestraft dich jetzt! Oder wir brennen diese Stadt bis auf die Grundmauern nieder!
1: Die wird gespielt, wie erwähnt, von Frida Gustafsson, ist die weibliche Hauptdarstellerin von Vikings Valhalla. Mit ihr habe ich gezoomt und ihr als erstes mal gesagt, dass ich das für einen schlauen Schachzug halte, die Story eben nicht direkt an Vikings anknüpfen zu lassen, sondern mit ganz neuen Figuren 100 Jahre später anzusetzen und damit auch eine Art neue Wikinger-Gesellschaft zu zeigen, die sich eben ein ganzes Jahrhundert weiterentwickelt hat.
0: Yeah, I'm really glad that you say that. I mean, that's something that we've spoken about a lot. Um, how we want to capture, you know, some of the DNA of the previous show that, you know, so many people loved but at the same time create something new that can stand completely alone and stand on its own two feet. And I'm glad to hear that, you know, uh, fans of Viking, you know, that you think we did it. I'm pretty sure that we did. I feel really proud and excited over what we've done. And it's it's great to hear that someone else thinks the same.
1: Yeah, well, I think, you know, if you would have come up with a complete new timeline, which is very close to the past story, there would be more comparison, you know. But because of these 100 years, there is no comparison issue, right?
0: Yeah, I, I, absolutely. And I think for us, you know, the theme in, in Vikings, are, they're exploring different themes than we do. By setting it so much later... You come into the story at a very tumultuous time. You know, the paganism is on the way out. Christianity is, by very bloodthirsty means, seeping into Scandinavia and taking over. So, therefore, naturally, you have other types of themes that you, know, you can explore in, in different ways.
1: Mm -hmm. What would you say is mainly different in your timeline, which is 100 years later? I would say what was new for me was Vikings. Those days have glass to drink from. That is new. Yeah.
0: <laughs> I love that. I love that. That's a uh, detail that shows that you're a real fan and you're watching closely. What I think is different is, you know, the world has certainly expanded by this time in history. You know, when, when Bjorn Ironside first travels, you know, to, to North Africa, that's the first. By this time, you know, the Viking people, they have traveled, they have traded, they have exchanged ideas and cultures with people from a vast part of the globe. So you'll see a, a more multicultural, if you, if you want, Viking society that has borrowed influences from a wider span. Do
1: you play the great uh, Freydis Eriksdotje the sister of Life Erikson, um, which is interesting because about Life Erikson, there is a lot of things to read in the history books. Whilst about Fredis, there is, as far as I know, just her name. How did you get along with that?
0: Um, well, I guess you just have to, you know, look at history and realize who writes this history women in general are quite forgotten in history they're the wife or the sister but there's not that much we know about them unless maybe they were a queen or a ruler and even then if you would compare a, you know a, a queen to a king there's always so much more about the king so i had to approach it in a way of re realizing Who wrote this down? I mean, the Vikings, the sagas, that comes from an oral tradition. You know, the stories that people have told around campfires in the great halls for generations and generations until, you know, in the 12th, 13th century, Snorri Sturlason from Iceland decided to write it down. So you have to realize what happened in those centuries. Well, Christianity became huge. And do you think that the Christians look with kind eyes upon a woman like Freydis? You know, a woman who fights, a woman who is, you know, out for revenge, a woman who explores and, you know, she's active and she takes charge of her own life. I don't think those early medieval christians looked upon her and went oh let's write a saga about her
1: <laughs> yeah that is very very interesting and very important what you say because you kind of turned it around even more than in the original series you put female leads up front there is a lot of like female fighters um a female queen in Kattegat. did you discuss the whole, I won't say gender swap, but the the importance of, of gender equality nowadays to even um, show in a series the place in the year 1000 something.
0: Um, well, I think, first of all, you know, y'all Håkon is not gender swapped. I know that people might think so because Håkon, but hokan is a very common Scandinavian name. And... Yarl, Yarl Estrid Håkon, which is the character that Carolyn Henderson played, that's a purely fictional character, even though it's, of course, inspired by leaders of the past, both male and female. I think the importance of having her in that role, not only is she a you know, wonderful performer and she brings this character on with such poise and integrity, but I think it was really important for the show to have two strong female characters who are not antagonistic you know that's so common that you see that when you have two badass women they're always fighting against each other and you know thankfully we live in a time where you know that's possible Freitas and Jarl Hokan have a really interesting dynamic and the Jarl teaches Freitas so much about tolerance and about leadership and you know she's kind of like the Obi-Wan if you want for for Freydis and uh, With that being said, also, Viking women were quite liberated in the sense that they had probably more liberties than many women living today have. If you look all over the world, there's still, you know, unfortunately, so many young girls and women who never have the chance to, you know, to travel, to choose who they want to marry, to choose what they want to do with their lives, to even be able to own property or, or get a divorce. That was something that Viking women, they could do all of that. They could also vote. You know at the team so that's it's a yeah. pretty powerful you know part of female history who was then clouded by centuries of oppression so i think in that sense it's right and it's very you know accurate that we get to see strong female characters
1: absolutely last quick question you said badass um, that's right you do a lot of physical stuff in this series um, how much did it help you to be a former track and field star
0: Well, I think it helped me immensely. I've always been a very physical person and I love training. And I think that helped me with the discipline to go the full, you know, to go the full distance of what it actually took to embody Freitas. It was a pretty big physical, you know, transformation for me. And I had to go on a very steep learning curve. So kind of knowing, you know, how to position your body and to work with your body. Um, I think it helped.
1: Yeah, that is what we see on the screen. Absolutely. So season one of Vikings Valhalla is coming out now. Season two is already in the books. Are you guys going on? Is there coming more? What's the timeline? What's the plan?
0: Oh, I wish I could say, but let's just say that we all pray to Al-Fadir, to Odin, and we burn our totems and he will show us
1: the way he would definitely thank you very much friedr gustafsson um, thank you for the talk in eine stunde film all the best for vikings valhalla you have one more fan sitting right here I'm gonna watch it. Thanks for the talk.
0: Thank you so much. It was my pleasure. Have a lovely day.
1: Coole Frau. Ähm, wenn auch dieses Treffen wieder quasi nur aus dem Homeoffice möglich war, per Zoom, am Rechner, im Büro, daheim. Ähm, du hattest das Gleiche auch schon mit den Herren und Damen von King Richard. Weiß nicht, wie es dir geht. Es ist so eine Notlösung, aber ein bisschen nervt es schon.
2: Es nervt total und ist die perfekte Überleitung zu unserer nächsten Serie, die sich nämlich, äh, die, die nicht funktionieren würde im Homeoffice, weil sie eine ganz klare, strikte, räumliche Trennung braucht.
1: Homeoffice, für einige von euch sicherlich auch zu einem Nervfaktor geworden. In dieser neuen Serie von Ben Stiller, die Severance heißt, seit letztem Freitag auf Apple TV Plus draußen, geht es darum, du hast eben nicht nur reingeguckt, Anna, sondern auch mit Ben Stiller gesprochen, bevor wir über den reden... Erklär uns kurz ein bisschen mehr zur Serie, worum es genau geht.
2: Ja, zum Glück sind wir gerade beide noch im Büro und ich kann mich an meine Arbeit erinnern, denn würde ich in dieser Serienwelt leben und ich hätte schon Feierabend, würde ich mich an nichts erinnern und würde noch nicht mehr, mehr wissen, wer du bist. Das wünsche ich mir manchmal wirklich zugegeben, ja, sehr, aber ich sehr, äh, schweife sehr. ab. Mhm. Es ist eine Workplace-Serie, also sie spielt am Arbeitsplatz bei Lumen Industries und die Mitarbeitenden hier haben sich einer Prozedur unterzogen. Es gibt das Arbeits-Ich und es gibt das Privat-Ich.
1: Ich weiß, wenn die Prozedur abgeschlossen ist, ist es mir nicht mehr möglich, auf meine persönlichen Erinnerungen zuzugreifen. Solange ich auf der severance Etage von Lumen bin. Und ich werde keine Erinnerungen an die Arbeit haben, wenn ich am Ende des Tages nach Hause zurückkehre. Es ist mir bewusst,
0: dass diese Veränderung umfassend ist und irreversibel. Ich 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 diese
2: diese ich Nach Feierabend ist man dann wieder das Privat-Ich, kann sich aber an die Arbeit nicht erinnern und andersrum und diese Trennung macht zwei der MitarbeiterInnen dann doch ein bisschen zu schaffen. <lacht>
1: Ist, also nachdem du das eben schon so schön anschaulich beschrieben hast, es klingt gar nicht so verkehrt, ne? also manchmal hätte ich das auch ganz gerne nach einem stressigen Tag, dass ich mich an all das, was gewesen ist, nach Möglichkeit nicht erinnern könnte, aber ganz so einfach wird es hier wahrscheinlich dann doch nicht sein.
2: Nee, es ist eine Science-Fiction-Serie, in der die Work-Life-Balance nämlich ziemlich auseinanderdriftet und diese Welt ist rein fiktiv und anders fühlt sich und das ist das merkwürdige daran aber doch irgendwie komisch vertraut an und dieses Gefühl hatte nicht nur ich beim gucken sondern auch Ben Stiller beim lesen nämlich beim lesen des Drehbuchs
4: that that idea of this uh, this familiar yet not familiar world i felt that's what you know that was what we had to go off of and understand the reasons for everything that existed in the world but in terms of the creation of the outside world that almost was I think in a, in a way a little more challenging to figure out like what the rules of the outside world should be so that we could keep it in know you know the word generic kind of just came up a lot because I felt like okay it should feel like a place that we know but we're not quite sure specifically where it is it's America but what time frame it's now ish but I didn't want to see any reference points of things that might date it or put it in a specific time frame so that it could just be I think uh, you know familiar yet not familiar and I think in
2: Wobei Spaß hier fast das falsche Wort ist. Die Arbeitswelt ist, ich würde sagen, relativ trist. Grau und weiße Töne, Neonröhren als Lichtquelle, leere Büroflure, diese klassischen Trennwände aus Großraumbüros, die wir kennen. Yeah. Schön ist es hier nicht, aber die MitarbeiterInnen fangen halt irgendwann auch an, dieses Modell zu hinterfragen und tauchen immer tiefer in die Unternehmensstruktur ein.
4: Ich like you know, kind of perfect world for the actors to exist in because ultimately it's a very bland space and you wanted the space to be interesting enough that it had texture and angles and um, environments that would photograph interestingly. But really what it is, is just a place for these actors and these human beings to be interacting with each other. You know, that was part of it It was like, what is going to sort of like what's going to pop in these scenes is going to be the actors. <laughs> you know and like and this, these four people in this white room talking to each other a lot for like nine hours so I think that was part part of what was really important about it too and so then every little decision became important in terms of like how do we highlight that I think you know like what even down to the colors that the actors were wearing and their wardrobe was important because that would become as much of an element in the scene as anything else because it was such a You know, a very such a controlled and kind of bland environment. Ultimately, the show only lives and dies on the fact that you're interested in these people, these human beings who are in this very sterile place, and I think that makes that their humanity all the more. Interesting and important.
2: In Schauspieler übersetzt heißt das, das habe ich fatalerweise noch gar nicht erwähnt. Adam Scott, Patricia Arquette, Christopher Walken, John Turturro, Burt Lower, Zach Cherry oder anders gesagt,
1: ein ganz fantastischer Cast. Ich wollte gerade sagen, also wer, wer da alles für Ben Stiller vor der Kamera gestanden hat, ist schon einigermaßen amtlich. Er selbst aber eben nicht vor der Kamera, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Korrekt. Ben Stiller hat Regie geführt, zumindest bei sechs der neun Folgen. Und er hat sich in den letzten Jahren ja eh so ein bisschen zurückgehalten, was das Auftreten vor der Kamera angeht. Und deswegen wollte ich im Roundtable von ihm, also im Roundtable-Interview von ihm dann auch wissen, was für ihn denn das Schönste am Regie-Führen ist.
4: Wow. I mean, I love it. I, I feel very fortunate to be able to uh, have the experience really across the uh, whole process. But I'd say, the, um, you know, to working with actors is really probably the best part of it. Um, you know, not having to act, I think, is a really good part of it. Because uh, I really appreciate how hard the actors are working. So, you know, and over the years, I've obviously acted a lot and acted and directed. And this last, you know, few years of my life, I made a choice not to do that. And I, I really enjoy that. And so, yeah, you know, when you can cast these wonderful, uh, talented people who are smart and dedicated and top of their craft and like I think our cast is uh, you know it's amazing who we have in the show and what they bring it's that's just a joy because then you're you're acting as an audience for them and, and you have a vision in your head of what how you see this whole thing but then they're going to bring so much that you that you can't predict and um, and is, is so necessary so that interchange is really uh The most, you know, enjoyable part of it.
2: Den Austausch mit den Schauspielern, den mag er und den hatte er hier in Severance durch die Reduktion, auch in diesen sehr intensiven neuen
1: Folgen. So, ich habe gerade überlegt, was ich eventuell als nächstes gucken könnte. Severance kommt auf die Liste, ist seit Freitag auf Apple TV Plus draußen, könnt ihr auch austesten. Dann würde ich sagen, zum Schluss, Anna, gehen wir nochmal zusammen ins Kino, nämlich in Belfast, der ist auch jetzt ab Donnerstag draußen.
2: Willst du in der Bande sein? Darf ich nicht. Wieso nicht? Meine Mutter sagt, sie bringt mich um. Sie muss es ja nicht wissen. Darum geht's ja dabei. Bist du in einer? Ja. Wie heißt sie? Die hat keinen Namen. Wieso nicht? Muss geheim bleiben. Kriegst du gleich am Anfang gesagt. Was macht ihr da? Kann ich dir erst sagen, wenn du dazugehörst. Wie viele seid ihr denn da? Darf ich nicht sagen. Was muss man denn machen, um dabei zu sein? Alles, was sie dir sagen.
1: Das, was wir hier gerade gehört haben, könnte auch ein kleiner Ausschnitt aus Wir Kinder aus bullabü sein. Schon die allererste Szene des Films sieht genau danach aus. So ein bisschen wie in der Musical-Eröffnungsszene in La Land. Ähm, toben so perfekt choreografiert, Kinder eine Wohnstraße entlang, am Rand lückenlos geschlossene Reihenhäuser in einer offensichtlichen Arbeiterstadt oder Arbeitersiedlung zumindest. Es wird Ball gespielt und Fangen gespielt. Die Mütter tragen Petticoat. Die Männer tragen Hüte. Die Stimmung ist gut. Manche grillen auf dem Bürgersteig. Einige tanzen miteinander zu Rock'n'Roll aus kleinen Transistorradios. Es sind die späten 60er, genau genommen 1969. Und das Leben ist einfach und nicht wohlhabend, aber lustig und gut in dieser Straße im nordirischen Belfast. Du merkst ähm, schon, an der sich zuspitzenden Dramaturgie in meiner Stimme. Es wird etwas passieren. Es wird etwas passieren. Was nämlich in diesem Moment noch niemand weiß, ist, es sind wirklich die letzten Tage, bevor die aufkeimenden Unruhen immer stärker werden. Im Nordirland-Konflikt. Es sind religiöse Unruhen, die seit über 100 Jahren schon schwelen. Katholiken gegen Protestanten. Und in dieser Straße in Belfast leben eben Vertreter beider christlicher Religionen eigentlich als Nachbarn friedlich zusammen. Die Stimmung wird aber immer aufgeladen. Militär zieht irgendwann auf und teilt die Straße. Optisch erinnert das wirklich ein bisschen an den Bau der Berliner Mauer 1961. Und mit dem friedlichen Bullerbü ist es ab da vorbei in Belfast. Ähm, erzählt wird uns das alles hier, übrigens in schwarz-weiß ähm, gedreht, anhand des neunjährigen Buddy. Das ist der, der gerade eben in dem Ausschnitt in diese, diese ähm, Kinderbande eigentlich wollte. Äh, und seiner Familie, der Vater arbeitet schon länger in England, weil es in Nordirland immer schwieriger geworden war, noch Arbeit zu finden. Er pendelt immer und dann ist da irgendwann die Frage, Belfast und Irland ganz verlassen für ein vielleicht besseres Leben in der Nähe von London?
2: Wenn ich zusage, gibt es gleich mehr Geld. Wir könnten die Steuerschulden viel leichter abbezahlen.
1: Unsere Familie bekommt so eine Chance in dieser Stadt nicht. Nicht jetzt.
2: Klingt, als würden sie dich wirklich haben
0: wollen. Was willst du denn?
1: Ja, das ist die Frage. Und Kenneth Brenner gelingt hier ein wirklich richtig guter Spagat zwischen Familientragödie auf der einen Seite und Polit. Nicht unbedingt äh, Thriller, das ist es nicht. Aber dieser politischen Anspannung auf der anderen Seite, die über allem liegt... Denn ähm, eigentlich sagt das Ganze drumherum die aufziehenden Truppen, die Revolte, die Plünderungen, der ganze Aufruhr, eigentlich sagt das alles bloß weg hier. Aber Buddy liebt Belfast, so wie die Kinder von Bullaby ihr Bullaby, all seine Freunde leben hier und vor allem seine Großeltern, mit denen er ganz eng verbunden ist. Seine Oma äh, gespielt, unfassbar großartig, von einer ganz, ganz alt gewordenen Dame Judy Dench. Die kennen wir noch als M aus den Bond-Filmen. Daran erinnert hier aber nichts mehr. Also wirklich eine, eine ganz, ganz alte Judy Dench als Großmutter von Buddy, die toll ist, die dafür ja auch Oscar nominiert ist. Für mich ein Kino muss diese Woche, genau wie King Richard, lasst euch von Schwarz-Weiß nicht abschrecken und von vielen vielleicht eher nicht so bekannten SchauspielerInnen im Film auch nicht. Geht da bitte rein. Mich auch, hast du. Ich habe ihn, sonst hätte ich
2: jetzt auch mittlerweile irgendwann mal was gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe quasi jetzt etwas am Wochenende vor.
1: Absolut. Toller Film. Zwei tolle Filme im Kino für euch am Donnerstag, zwischen denen ihr wählen könnt. Zwei neue Serien, die wir euch mitgeben, die ihr auch austesten könnt. Und nächste Woche, Anna, machen wir einigermaßen ungebremst weiter. ne? Das
2: machen wir. Etwas, vor, vor dem du große Angst hast. Ich äh, bin Batman. Robert Pattinson äh, spielt Batman. Ich werde darüber mit ihm hoffentlich dann auch gesprochen haben. Mhm. Mit ihm Zoe Kravitz und dem Regisseur, Matt Reeves. Ich hoffe, dass das alles klappt. Es wird natürlich digital bei mir aufs Arbeitssofa gestreamt. Also nicht der Film, aber die das, drei. Das Treffen. Ja. Das Treffen und ich verspreche auch, dass ich nicht wieder beim letzten Mal, als ich mit Robert Pattinson für Tenet sprach, ich räume die Unterwäsche im Hintergrund weg.
1: Das wäre ganz schön vielleicht. Ich, du hast gesagt, ich habe große Angst davor, wenn jemand wie Robert Pattinson dann die ganze Zeit sagt, ich bin Batman. Das Schlimmste, ich schweife schon wieder ab, das Schlimmste für mich an Batman ist diese permanent runtergedrückte Stimme. Ich weiß nicht, seit wann, ich glaube, seit der, seit der Christopher Nolan Trilogie müssen alle Batman mit so einer Stimme reden.
2: Aber Robert Pattinson wird auch eher sagen, I am Batman.
1: Ja gut, es ist ja in der deutschen Synchronisation wird es dann ja auch wieder so furchtbar. Ich will nicht vorher schon motzen, lass uns überraschen. Ich gehe jetzt gleich ins Kino und gucke mir Cyrano an mit Peter Dinklage. In der Hauptrolle, den wir natürlich alle kennen aus Game of Thrones. Der startet auch nächste Woche der Film. Ein dann auch
2: Musical von Joe White.
1: So, bin sehr gespannt, wie das wird. Und auch darüber sprechen wir nächste Woche. Bis dahin, lasst ihr es euch gut gehen. Passt schön auf euch auf. Bleibt so gesund wie Anna und ich es auf magische Art und Weise immer noch sind. So, wir kriegen es einfach nicht.
2: Ich bin Anna.
1: Und ich kriege kein Corona. Guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache es flimmert.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deine Podcasts.